0: de la actividad del Moon Lo vamos a grabar un episodio en directo. Vamos a presentar a todos los que vean aquí en la mesa, que hoy somos un montón, a ver si me acuerdo de todos los nombres. Bueno, empezamos con Toño, a mi derecha. ¿Qué tal? Hola, no,
1: Pilar, muy bien, aquí otra
2: vez,
0: todos juntos. Luego está
2: Óscar. Hola, Pilar, muy buenas, aquí estamos, otra vez a grabar.
0: Tenemos a Raúl sin micro. Buenas. <risa> Luis. Hola, Pilar, ¿qué tal?
3: yo, 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 por
0: yo, <risa>
4: Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Un saludo. Hola.
0: Nuestro ponente, Inverso.
5: Hola, encantado de estar aquí.
4: Dani. Hola, yo soy Dani, la primera vez
6: que estoy, un poquito nervioso. Hola, ¿qué
0: tal? Estamos en familia. comido sí, bueno. Pedro.
7: Pedro. Hola, buenos días, soy Pedro. Y tenemos a Alejandro. Hola, familia. Y mi que está aquí medio. Saludos a ti, Bueno, pues ya hemos hecho aquí
8: un poco la ronda con
4: todos.
0: Y nada, pues comentamos un poquito la actividad, a ver qué os ha parecido. Porque hoy tenemos va a con esta, así que darle
5: caña no os cortéis ¿eh?
2: hoy la actividad ha sido sobre podcasting y redes sociales, Julio nos ha contado un poco su, su vivencia estos años él ha sido un pionero en todo lo que es el mundo del blogging el publicar en, a, el formato audio que es el de los podcasts, que casi es lo que más conocemos nosotros, nos ha hablado del vídeo, pero fíjate lo, lo curioso es que hoy tenemos a, al ponente en el podcast ¿no? que es también lo chulo, lo bonito así que, qué me llamado la atención que me ha gustado a mí, pues cuando nos has narrado estas historias de personas eh, con muy poca capacidad económica o nula, pero que quieren estar conectados a internet. Eh, ¿Nos haces, por favor, un resumen para nuestros oyentes de podcast de esa persona que vivía al lado del de Starbucks y se llevaba al ordenador? Por favor, cuéntanos, Julio. Sí,
5: esto salió en el, el blog de Chris Dilérico que resulta que empezó a comentar que, que había visto a un tío muy raro en el Starbucks con, con un PC de sobremesa, su pedazo de torre, su pedazo de monitor CRT, y que se pasaba el día ahí. más gente empezó a comentarlo y al final pues, decidieron acercarse y se llevaron un iPod con un micro para entrevistarlo y resulta que era un chico que vivía en la calle, vivía en la calle pero, y como no tenía dónde estar, pues por la noche dormía en las, las lavanderías estas que están 24 horas funcionando y de día se metía en el Starbucks con su pedazo de PC se conectaba al wifi del Starbucks y se pasaba ahí el día Hacía un poco de chapuzas y tal Y se medio, bueno, medio vivía ¿no? de aquello Entonces fue una historia interesante porque puso un poco de manifiesto Todo lo que es el fenómeno que se llama en Estados Unidos De los Homeless Geek los con X, por supuesto, como buen homeless, le dieron una ayuda económica, ¿no? varios chicos que en, alrededor del blog le dieron una ayuda económica y el tipo, pues en vez de comprárselo en cosas necesarias, se compró un segundo monitor, <risa> que fue el detalle. Algunos se enfadaron, pero bastante de la gente que leía el blog lo fueron bastante comprensivos, decían, yo hubiera hecho lo mismo.
2: ¿En España tenemos algún caso similar que conozcáis a alguien? No, pero, pero no,
1: si lo ves, si le ves
8: con sí. el smartphone y le ves sí. cerca de un Starbucks o cerca, sí. o cerca de un store, para que estás a Wi-Fi... que están en la calle, es que eso es que no tiene nada, que tiene cuatro bolsos, un carrito de la sí. compra y están sí. con su móvil, el móvil no sí. le falla. Sí. sí. No, ¿para, ¿Con quién están conectados? ¿O qué, ¿A quién o se lo wifi, que hace? No, pero
1: hay tienen tienen el móvil? ¿O sea solo para las redes sociales? Pues, mira, o... por lo menos para pasar el día. <risa> tanto con en la calle, pues, pues, sí, sí, con alguien, pues, es... No sé, yo creo que es un acto de entretenimiento. Uh
5: -huh. O mejor eso,
1: que estar Juan de
8: Cuatro, no sí, y no pues. Sí, prácticamente eso, eso hay mucha gente. O sea, cada vez más, antes no, pero ahora ves más. Bueno, yo a mí me no recuerdo sí. que tú lo promocionaste,
1: el nombre este que tenían en la YouTube,
5: que hace críticas de cine. Ah, Jane Wallerstein estuvo viviendo en el coche durante varios meses sí. y estuvimos ayudándole, unos pocos estuvimos ayudándole. El tipo grababa su sus vídeos y los subía por el Starbucks. Se pasaba a lo mejor medianoche subiendo el vídeo desde el wifi del Starbucks y te contaba un poco cómo vivía. Él tenía trabajo y vivía en el coche. Bueno, tenía suficiente. Sí, una... Jake Wallstein es... Jake Wallstein. Y, y, bueno, iba narrando un poco su vida de homeless o semi-homeless. Fue muy interesante, ¿eh?
1: Yo creo que eso sí les, no sé, ayuda a nosotros ¿no? Bueno, ahora mismo mi situación es complicada en la calle y iba a prescindir internet.
5: A cualquiera de nosotros. Eh, ¿Prescindiríamos de la tecnología? No. La incorporaríamos a la vida que tuviéramos. ¿Mm? Sí.
8: Veía un fototizado de este enchufe.
5: Sí, sí, sí. sí, sí. Con las fotos de Julio en el metro. Yo voy haciendo fotos de enchufes. Por ejemplo, cuando te das
8: cuenta,
3: cuando he ido a eventos o si te tienes que ir, en el momento de la comida lo más cotizado es una regleta que se dejan enchufar. Yo ya aprendí eso y siempre tengo una cosa tengo una regleta de 5 o 6 en la mochila para que llegas quitas quitas el de
8: alguien ¿Puedes, <risa> y pone la arreglada y pones el tuyo el suyo y dos más que se les hacen felices en el momento en el pasillo de Diego de León en el metro hay una señora por todas las mayas que canta está en la esquina canta y siempre tiene el, el móvil descargado, conectado, puesto encima del enchufe de, de la pared, que
5: son
8: bastante altos del metro, y siempre lo tiene que y además la veo y me
5: fijo. Y la, que la Renfe, la rence, los trenes cercanías, hay por ahí hábilmente ocu ocultos enchufes. Y, y, y yo veo a chavales con portátiles y saben dónde estás. A mí me da cosa por el tema de la tensión, digo, a ver si esto va a acabar con una barbacoa humana. <risa>
8: Además, esta historia, yo te, te por desarrollar también aquí una historia en función rebelde ¿no?
5: Pasamos sí, a... sí, ya creé un nuevo género literario que es en la huida, ¿no? Tengo 28, bueno no, 28 no, pero tengo un montón de relatos escritos sobre la misma premisa, ¿no? Y yo pienso, claro, a nosotros que nos gusta tanto la tecnología, si yo tuviera que verme en una situación límite... O sea, bueno, y lo hemos hecho, o sea, cuando no teníamos tarifas de acceso a internet, yo me, la, yo me las veía y me las deseaba para conectarme. Era una situación de huida, de aislamiento. ingenieríamos lo que hiciera posible. Claro, yo también durante muchos años he ido recopilando muchas historias de gente que hace barbaridades para conectarse a internet. Tengo la historia de un chaval que vive en una zona semiselvática y el tipo se construyó su propia antena wifi conectada y orientada a un repetidor para tener internet en su. Casa de chamizo. Y, claro, me despiertan mucha admiración esas cosas. Lo que están haciendo en Cuba con las redes ciudadanas, con la red, las SNET, las StreetNet, me parece un fenómeno fascinante. Gente que está venciendo dificultades y tirando cable de balcón a balcón para crearse su servidor de Counter-Strike, echar sus partidas y luego poner su servidor con sus páginas de citas, sus anuncios. Es chulísimo. ¿eh? Pero, pero, yo me acuerdo hace años,
1: con la Tarp mm. antena al wifi, sí. y con el coche, la en el Riegel.
5: Sí. ¿Ya guarda ahí? Y... Sí, sí. 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 Yo, yo hice una con una antena grande que hice, con una fonera de la época de Fon, sí, para dar cobertura al parque, porque paso mucho tiempo. Bueno, cuando hace bueno, voy mucho al parque y yo quería tener mi wifi en el parque. Así que <risa> <risa> le di cobertura a wifi a mi parque. Ah, algo
8: parecido, pero para que me la piscina. <risa>
5: Bien, ¿Eh?
4: Qué bueno. Yo tengo una pregunta, Julio. Cuando tú hablas, cuando tú decías lo de cuando tú hablabas de los años en que se conectaba uno por medio de, de un modem, ¿no? Y que tenías el teléfono móvil. ¿Qué años eran? Porque es que yo decía, bueno, yo tenía internet, pero móvil, ¿no?
5: Pues.
4: O sea, esos 2000,
5: de... Antes del 2000, sí, antes del 2000, sí, sí. Además, yo me conectaba... Fíjate, yo me conectaba a nodos que eran llamadas telefónicas. O sea, yo conectaba el, el, el teléfono que tenía un Sharp GX15, un telefonito baratito, y luego los Sagem, y los conectaba por medio de una llamada telefónica. Entonces, igual que en casa, tú en casa llamabas a un nodo, un 91 no sé qué, no sé cuánto, pues yo hacía lo mismo con el móvil. Para que, claro, luego me conectaba a través del puerto de infrarrojos y la velocidad se reducía brutalmente. Pero con esa conexión yo me apañaba y eso... ¿Antes del año 2000?
4: Pues, tu primera conexión a internet, ¿no? Yo creo que fue en 97,
5: por ahí, quizás, sí, mi creo primera que conexión. Todos, ¿no?
4: Porque en mi caso también ha sido 97. Aunque a mí me fue un poco bien, yo trabajaba con un proveedor de, de acceso a internet Ah, o sea, daba un a claro. Era un privilegio, pero un privilegio, o sea, si yo estoy en España es gracias a esa empresa, porque era el boom, Internet era el boom, y, eh, y vendía Internet incluso a médicos, arquitectos, que me decían, oye, ¿me puedes decir qué es eso del email? No, sé, no tenía ni idea qué era el email. Entonces, ganaba por vender internet y ganaba por enseñar sobre cómo navegar en internet. Pues, lógicamente, Internet Explorer. En ese entonces, las conexiones con internet no es que eran tan fácil, porque como proveedor de acceso a internet tenías que a, hacer unos tipos de arreglos y de conexiones. Pero me parecía curioso cuando tú hablabas y decías, bueno, pero móvil yo no tenía... Lo, lo máximo que yo tenía era un busca personas, o sea, un viper, que le dicen así. Y era la forma... En la forma como los clientes conectaban conmigo. Los clientes conectaban conmigo era enviando, me envían un mensaje por medio de la empresa que nos publicitábamos. Además, no había ni Google, era altavista en ese entonces. Oh. Pero las páginas amarillas era la forma como la empresa generábamos más ventas. Entonces, llamaban, me mandaban un mensaje, oye, para tener acceso a internet. Y, pues, te encontrabas con gente que decía, bueno, pero necesitamos que tengas una línea telefónica, un ordenador, un modem Y decía, sí, bueno, tengo todo. Y cuando ibas a mirar, le decían al modem sí, te mostraba el mouse y decía no, ese no es el, el modem, ese es el mouse ah, modem, mouse, ah, es lo mismo pues no, no es lo mismo <risa> y el sonido ese era muy característico de las conexiones, entonces me, me parecía muy curioso cuando tú decías eso, esa primera y el que el IRC, es que estamos todo oh. mundo enganchados a mí me echaron de mi casa porque llegó la factura de teléfono y ya ni os quiero contar
5: <risa> qué bueno
3: y el primer móvil tuve en el 88 porque Privilegio. nos mudamos a Sevilla y en la casa en la, que, en la que el inquilino no había pagado el recibo del teléfono, entonces, telefónica entonces, cortó el teléfono y te en darte la, en la un año. Entonces si no le traen a la empresa un móvil más o menos del tamaño de un maletín así, sí. enchufado no, no, ¿no? ¿no? ¿Sí? ¿Sí? el teléfono se descolgaba, iba con un cable de estos redonditos. ¿Sí? 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 Y no te llamaba nadie porque, claro, ellos cada vez que llamaban desde Sevilla al móvil era llamada a Madrid, de Madrid repetían a nosotros dónde está y había unas facturas que los padres de Italia me decían, tú que muchas pequeños querido, pero no... Hay que buscar otro medio.
1: Sí, Internet en el 96. Yo lo tengo por ahí. Yo recuerdo la primera plana que tuve fue con Eres
5: en el más, que era semiplana, ondulada, le llamaba un tarifo ondulado. No se lo a
1: aceptar por la tarde. Sí, la así base, de la tarde. tarde. Terminando el
5: reloj, así la de la, tarde. la, tarde. Sí. la, tarde. Sí. la tarde. Ya, ya. Como los Sanfermines, que estábamos todos esperando. Era como sí. si fuera la, ¿sí? la droga.
1: Estás... Ya. Ya, ya. ¿sí ¿Sabes eso? Que... Y un cojín, para por las noches, un cojín encima del modem, para cuando se caía, sin sí no despertar a padre. Correcto. ¿cómo hacer
5: para Yo no vi y le quité el altavoz porque el vecino se quejó porque decía, ¿tienes el FAPS puesto siempre? y Yo casi no he sido el que. Y acaba y dijiste.
4: Pero, pero sabes que es trabajar dentro de una misma compañía Y ver a todos los... Porque tenía que a veces estar en soporte técnico Ver a todo en la ciudad conectada Bueno, lógicamente los que eran abonados Los clientes de la empresa Y llamadas a las 12 de la noche diciendo Oye, es que no me he podido conectar Es que siempre está ocupado Y es que la verdad es que vendíamos más de los modems que teníamos Entonces, oh, muy, muy extraño, muy extraño Entonces cogía con el ratón Seleccionaba un grupo de personas y... ¡Pum! ¡Fuera! A ver, intenta de nuevo. ¡Oh, uy, ¡Qué bueno! O ver a los amigos que estaban conectados y como está ahí en pues, soporte técnico, ah, sí, lleva mucho tiempo conectado, pues para abajo. Sí. Pero igual por el IRC los podías ver y decía, ¿qué te has caído después de internet? Ah, me has tumbado, ¿no?
8: Era por eso lo que ha dicho Julio. Te compras un modo que ya te ha costado dinero, porque el caso el ordenador que encima ya, para configurado en aquella época. Nadie te ayudaba, tienes que buscarte la vida y luego te debes buscar tu proveedor. Y tienes que irte. Yo iba a ir a y me hice un contrato para que yo. Okay, entonces, conté tres a ellos y la llamada de teléfono. A las dos horas y Ya, por tanto, llevo dos horas de teléfono, porque he pagado a estos para tener
3: acceso también. Y que era una. Yo recuerdo otra fase, era típico, que entrabas en una página que tenía una foto, entonces tú te dejabas aquello cargando, y tu madre tenía que llamar a alguien, entonces colgaba, le llamaba por el bebé y preguntaba al canto. Y ya te cortaba la conexión. Entonces, mi padre barco se dijo que el teléfono era para la estancia, así que no contrataba el internet yo compraba las tarjetas de telefónica que comprabas que eran 30 euros que eran preguntando tenías ese día hasta el día siguiente del mes tenía tenías internet
6: pero yo las escondía porque si las veían en casa volaban y solo me podía conectar eso pues, a las 12 de la noche cuando ya salía la con la mierda conexión que tenía en ese momento yo os quería preguntar una cosilla viendo que todos somos más o menos ayuditos. No os ayuditos no de antes de tener internet que había una cosa horrible que se llamaba infobía BBS.
8: Sí. Yo me conectaba a BBS. Yo mm. era conectarte a lo de un tío que es de Madrid, en Valencia, donde fue? en no, no, Estados Unidos. Mm. Y él lo, lo tenía como pues, si un servidor. Mm. Y tú te mandaba información, sobre todo programas y de todo lo que pues, se da. Y que tenía esa.
3: Y Yo usaba un programa que se llamaba llama de uh -huh. Lo que era era, te descargabas todos los mensajes de los foros internos sí. que había. Te los tenías tan en casa te podías conectar y lo cantabas. respondía ellos yo me acuerdo que bajé en un diccionario tímido. <risa> yo no tengo. No, o sea, es inútil en mi
0: vida. Pero tengo algo que recuerdo de la primera comisión de bajé. Si juegas con un sí se me cositas. Gracias a bueno, si queréis, ya que habéis comenzado un poco a hablar con de vuestros primeros teléfonos, primeros la primera vez que Internet, ahora que con motivo del aniversario, del 40 aniversario de Apple, contadnos cuál ha sido vuestro primer Mac o cuál es vuestro dispositivo Apple favorito.
6: Que empiece
2: Julio.
5: <coughs> <risa> no, yo le pego a todo, ¿eh? <risa> Mira, fue gracioso cuando, cuando yo, que vengo del mundo Linux. Eh, llegó un momento de agotamiento mental, de cansarme y pasarme la vida configurando cosas. Y me compré eh, lo primero que me compré fue un MacBook Pro, de, eh, el, el de 13 pulgadas, ¿no? Creo que es, eh, claro, eh, fue pasar del mundo de la supervivencia, del último superviviente, a pasar a un mundo donde estaba todo hecho y también un mundo en el que empecé a ser mucho más productivo. Porque, claro, tenía herramientas que... Bueno, ya que os voy a contar, ¿no? Eh, que me permitían hacer muchas más cosas. Mi primer dispositivo fue el MacBook. Luego ya fue el... Luego ya vino todo lo demás. Ya empecé... Ya que yo fue el iPhone, no sé cuánto. Y, de, de hecho, tengo una... una en ese, justo coincido con el momento que adopté a mi primera gata. Y entonces un amigo de cachondeo me dijo, ¿cómo le vas a, le vas a llamar? iCat. Y dije, ah, pues me ha gustado el nombre. Se llama iCat. <risa> Le llamo Ica, que cada vez que voy al veterinario me lo cambian, le tengo que explicar por qué se llama Ica, Además, Aika viene de una aliteración de Icat.
2: <risa> eh, ir comentando a los demás, ¿cuál fue? Aprovechando que estás Dani, que no suele estar con nosotros, pues sí, vamos hacia la derecha.
6: Y Dani, bueno, yo soy, digamos, usuario de Mac desde que salió el primer procesador Intel y mi primer Mac fue un iMac creo que por aquel entonces era de 21 pulgadas creo que fue el primero que salió y bueno, oh, sí, una si sucesión, una sucesión de Mac Mini Mac eh, MacBook Air, he tenido muchos ahora mismo de momento solo tengo el Mac Mini y si tuviera que elegir mi favorito es precisamente el Mac Mini por ser, digamos, el más asequible y ocupa muy poquito sitio no hace ruido, es una maravilla Bueno, yo
8: empecé con con Un iPod, pero yo empecé con un iPod porque yo tenía un vecino, un amigo, que tenía un iMac G3. Y vi el tío en un que es una máquina de, de Unix, y casi se hace todo por, por consola. O sea, cada vez que tiene algo, el tío está acostumbrado a la consola y por la por consola. Y entonces, yo, a partir de eso me compré un iPod, eh, me convencí a mi hermano, que mi es la bestia, que compré un ordenador, le dije que es un programa Mini G4, y entonces entre lo mío y, a, y lo suyo empezamos ahí a comprarnos, y hasta ahora, o sea, de todo. ¿Y cuál te queda? No sé. ¿El
0: ¿Favorito no puedes elegir? No podría elegir. El no sé. último siempre. Sí. El... <risa> el último no, yo el estoy. El a... el... El estoy el... A... A yo estoy verdaderamente
8: alucinado. Mira, en aquella época tienes un PC, que sin impedidos, tiene muchos problemas, y estaba ahí echando en la mano, y compré un Mini tenía un. Un switch para la pantalla, no se ha dado una, una sola pantalla con un switch. Y llegó un momento en que el switch ya se quedó lado Pues ese Mami G4 lleva sin apagar, como decía... ¿eh? años. La actualización de dispuesta y está bajo su televisión como. Lleva. 8 o 9 años de 46 sin apagar y
5: sigue funcionando como el primer día y estás hablando de un... Adquirirá conciencia y nos matará a todos Jal 9000 En 2003,
8: en 2002, en 2003 o sea, ¿y dónde está ahí? Skype es que es que es que, eh, es que Se podrán contar a nosotros como saben todos los de la vida Por una vida familiar es decir, yo me encargo de esta familia y yo, yo me he de destrozar esta familia nosotros nos quedamos de lo demás
7: pues, sé. Eh,
2: pues nada, yo comencé con un iPod Y bueno, pues ahora es que no sabemos vivir sin Apple. <risa> tenemos todo Apple, casi yo creo. Pero vamos, la verdad que estamos encantados y mis hijas son más adictas que yo todavía. Eso es tremendo. <risa> y bueno, pues eso, tenemos los iPads, los iPhone... Uf, ¿Qué voy a contar? Cada una casa, Apple, la pequeña tiene el. Desde que, tiene la, eh, desde que hizo la comunión el iPod Touch y bueno, es una locura entre eh, eso y el Mac Mini y el, el iPad Mini eh, se pasa el día haciendo vídeos, cositas de esas vamos. disfruta de novedades
0: ¿te animas? Venga, un poquito
9: <risa> <risa> estaba, estaba escuchando a Alex y, 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 y estaba pensando para mí todo, todo lo que tuve de, desde el principio de, de, de Apple y lo primero eh, que también estaba pensando en, en Emilio, en Emilcar, que el otro día tuvo un capítulo que hablaba sobre su primero eh, y yo eh, el primero que tuve de, de los iPods iPod fue el, el shuffle de, de pinza, el que era de un giga, bueno, todavía lo tengo, el gris de un, de un giga, y bueno, a partir fue el despipote ya, empecé con un, <risa> un Mac Mini de los de Core 2 Duo que eran de plástico, la tapita de encima que se calentaba mucho el plástico de y se despegaba incluso a veces... Después, eh, después fue transición tras transición fue pasarme a una de 21 de los blanquitos era de 21, sí y bueno, a partir de ahí ya de todo, hasta ahora que tengo pues como, como creo que casi todos tenemos un montón de cosas de de Apple por pues, pues eso es una casa Apple como, como dice Mari
7: totalmente Toño Bueno,
1: pues, el primer producto de Apple fue un iPhone nano me acuerdo, de primera generación y fue eso fue lo que empecé a ver el mundo y tal pero lo que de verdad me convenció fue mi padre que compró una EMA de 17 Míralo. y de esto su casa, su casa jugando con él y tal ya empecé yo y ya era pues ya portátiles y ya, al final todo gracias, esto lo tengo que
0: decir,
7: los oyentes no lo están viendo pero tanto Alejandro como Toño ha llegado a verme más
2: me toca ya mi primer producto Apple fue un iPod eh, Video de 30 gigas, al que luego siguió un PowerBook eh, de 12 pulgadas de aluminio. Y bueno, los dos estoy intentando hacerme con ellos ahora, reconstruyéndoles con ayuda de Alex. Y... O sea, esos fueron mis primeros
10: productos. Raúl, cuéntanos. Eh, yo empecé con, con un iPod Touch y, y ahí vi el futuro de o sea, yo venía de trabajar en un servicio técnico, arreglando, instalando, configurando virus, o sea, eliminando virus y eso, y, y estaba y estaba cansado, pero cansado de trastear con Windows. Y, y después del, del iPod Touch, eh, un Mac Mini, y un MacBook de 13, ahora tengo, bueno, que no le uso yo, le usa mi hija, un iMac de 21... Eh, iPad eh, han pasado algún iPod más y iPhone, pues prácticamente todo, Desde, es verdad el reloj también, sí, sí, ya Time Capsule el Apple TV4 relojes varios, sí, calla que todavía no lo sabe nadie y y nada, pues eso, fan total enganchadísimo y como, como decías eh, estamos creando escuela y las niñas no veas qué peligro tienen.
3: Yo los productores de Apple los conozco de mucho, hace mucho por el tema del diseño y siempre he estado ahí presente, porque realmente no se funcionaba. Eh, y luego siempre quise tener un iPod, pero como me cargaron un reproductor USB pues no, no se rompía nunca, entonces no tenía más excusa para cambiarlo. Hasta que me fui a favor de un viaje, me un iPhone vídeo de 60 GB, que fue el primero. Luego iba a tener un iPhone, pero no lo tenía en el store, no, no estaba en el momento en el conectaba, que ya con la BlackBerry. Oh, qué qué para, para el 5 de en el momento que era escribir muchos emails y en movilidad,
5: vale.
3: por perfecta. Y luego ya, pues ya, bueno, yo me iba preguntado un carro sin tener un Mac lo compré ¿No? esperada, que es y ahora mismo tengo el iMac también yo no me pude cambiar nada más antes porque los programas no estaban en Mac y me parece o sea, que, que yo, entonces, saliendo, bueno. y ahora mismo lo que más uso con diferencia es el iMac de la oficina y el, el iPhone y el MacBook Pro de la oficina y si me ¿Sí? quedar solo con uno creo que sería tremendamente feliz con un Android de la malta sin ningún problema pero ya creo que o sea, el MacBook Pro ya lo soy. Eso ya, o sea, ya me acostumbraba al sistema, ya, ya que en un ordenador, como comentamos el otro día, que me puse a trabajar a las 7 y media de la mañana y a las 9 de la noche todavía no había puesto cargar. Eso todavía no. No,
7: eso es no, no, no va a tener que, que
0: ver. Venga, Leo,
4: Bien, eh, pues mi primer contacto con el mundo de Apple que es, que es algo muy curioso y que me ha gustado muchísimo Pues fue en el instituto empezando octavo grado O tercero en, en secundaria Es un poco diferente a lo que es aquí en España Pero hay que entender que, ven, que venía de un pueblo Y en el pueblo mi, mi ordenador portátil Era una máquina de escribir Portátil, o sea, tocaba llevar la máquina de escribir al instituto y como el instituto se especializaba en sacar estudiantes para estudiar como secretarios o en bancos o algo así, pues lógicamente era mecanógrafo. Cuando llego y veo en el, en el colegio en la ciudad y era uno de los primeros ordenadores, eran Macintosh, no me acuerdo cuáles eran. Ese primer contacto con el mundo de la informática y más con un Mac, pues se marcó mi vida para que luego empezara a estudiar Ingeniería Informática, pero todos sabemos y creo que todos hemos casi sido de la misma historia. Teníamos PCs. ¿Por qué? Porque no existía y era muy costoso. Pero sí vine a tener mi primer eh, de tener aparato de marca de Apple, es con el iPod. Pero después del iPod, es que te encanta tanto, que sale el iMac y en el 2007 me compré el, un, el iMac que gracias a un evento que hubo aquí en el GUM se le volvió a dar vida con con la memoria flash Está funcionando en la empresa Pero impresionante O sea, un ordenador del 2007 Antes vivía cambiando de ordenador Cada casi año en la empresa Y actualmente pues tengo muchos dispositivos Pero puedo decir que mi favorito Y que cumple muchísimas funciones Y lo llevo todos los días a la universidad porque me, me dio mucho fiasco con el iPad para utilizarlo en la universidad, es muy difícil en muchas cosas Es el MacBook Air, la verdad es que es una maravilla, portabilidad, ligero, batería eh, Todo el sistema operativo, la, la flexibilidad para hacer muchas cosas Así que entre iPhone, el, el Apple Watch y todo esto, pues ese es mi favorito
0: Vamos
7: a darle la palabra también a Manolo, que no hemos presentado antes, porque estaba ahí con las cámaras. Cuéntanos, Manolo. ¿sí? Bueno, pues, soy Manolo Bolero, eh, eh, ya sabéis que soy el cámara de Ubuntu, entonces yo lo he presentado antes porque estaba, estaba tomando <risa> imágenes. Eh, a ver, yo me en el Google Apple por culpa de un cajero que tenía en mi oficina, que le di un iPhone y me dio mucha envidia, y me compré el iPhone me 3G por el primer contacto de ahí descubrí que no podía sincronizar mi agenda con el Windows entonces me tuve que comprar un y me más remedio y me compré un iMac de 2009 que ahora es verdad, por cuenta o por ahí y bueno pues de ahí ya hemos nos ha entrado en dinero y tenemos Apple TV tengo el iMac con el que he todo el Google, el iPhone 6 etc. el Apple Watch prácticamente mis hijas igual. Bueno, mi hija mayor ya está empezando a entrar, ya tiene un nuevo Google para ir a la universidad y, y tiene también el, el, el iPod Touch el, y tiene un iPhone. ¿sí? Somos totalmente gratis. bien. Por último, lo cuento yo también. Que a mí me pasaba como a Luis, yo tenía un
0: empleado que me había regalado de Carrefour, que se rompía y, y a patar y al final me lo dejé robar en el autobús. ¡Ja, <risa> Y bueno, pues me compré un iPod y, y ya a partir de ahí me empezó a gustar mucho y luego ya llegó el iPod y a partir de ahí un, un iMac y ahora me quedo con el MacBook mira que tengo el iMac de 27, que es una pasada, pero lo que comentábamos el otro día, ir a la oficina, entrar a las 9 de la mañana con el MacBook Air y salirme a las 6, 7 de la tarde sin necesidad de haber llevado cargado eso es,
7: es una pasada. ¿Y bueno. por qué le pusiste de nombre a tu perro ah. <risa>
2: Tiene bueno, un perro que no, se llama no, Apple, Si tícalo, me quedo
0: con claro. un dispositivo Apple en mi casa, tiene que ser con mi perra que se llama Apple, porque es tanquita
2: como un apu. Yo quería preguntar a Julio, que es un geeky redento y muchos cacharros pasan por sus manos. Eh, ahora tienes un iPhone, pero has tenido otros aparatos también de gama alta y bueno, que... ¿Qué tal tu relación con los dispositivos Apple y qué estás barajando? Porque creo que tienes varios ahora mismo, ¿no? Varios teléfonos.
5: Sí, yo ahora mismo... Mi teléfono principal es el iPhone 6S Plus de 128 GB, que es el que tengo. Hace poco me hice con un, un, el, el Galaxy S7 Edge.
2: ¿Qué tal va? ¿Contento?
5: Eh... Eh, a ver eh, empecé a usarlo como dispositivo principal Digo, esto hay que para probarlo hay que usarlo como dispositivo principal, pero yo ya estoy ya no sé qué me ha hecho a mí Apple, pero no, no me adapto a otro, no me adapto y mira que honestamente la cámara del S7 es muy superior, muy muy superior eh, la pantalla es muy superior, se ve muy bien, pero tiene esos pequeños fallitos de diseño que me ponen de los nervios y que con el iPhone no tengo. Entonces, eh, ahora mismo mi dispositivo principal es ese y el iPhone. Tengo otros dispositivos que no renuncio a ellos. Tengo el Huawei MediaPad X2, que es un phablet de 7 pulgadas, con Android funciona muy, muy bien. Tengo el, bueno, el S7, que es el, lo tengo como dispositivo secundario realmente. Y la, bueno, la Surface, que es mi portátil que es el que más me llevo a todos lados, va conmigo. Como dice mi amigo Zordor, donde va mi portátil voy yo y donde voy yo va mi portátil. No. Pero bueno, tengo un Mac Mini en casa, lo digo para, en mi descargo, tengo el Mac Mini que es Media Center y para todo, y el iPad Mini. Yo soy de, Ahora, ya últimamente todo lo que tengo de, de iPhone en, de Apple es el Mini. iPad Mini, Mac Mini, menos el iPhone que tengo, el Plus. ¿Te iba a decir tú... Sí, sí. Es lo único que. De, que que se sale ahí de, de lo normal sí pero portátil has tenido algún portátil sí he tenido dos macbook y un macbooker he tenido dos macbook y un macbooker uh -huh.
4: y con esta tableta que tienes cómo ha sido tu experiencia
5: con la surface sí eh, ha ido cada vez mejor yo creo que también va, mano, va de la mano de windows 10 windows 10 ha supuesto una mejora importante y luego también las nuevas Surface han ido mejorando. La Surface 2 la tuve, pero no me gustó mucho, la vendí muy rápido. Y luego ya cada modelo ha ido mejorando y puliendo algunos detallitos más. Tiene cositas, pues, pues las típicas cositas que son la experiencia de usuario, que en Mac tienes una experiencia de usuario muy definida y sin fisuras, ...y la Surface que me gusta mucho... ...y que vendí mi MacBook Air y mi MacBook para Pro... ...para empezar la aventura Surface... ...pero bueno, sí reconozco que hay cositas que no... ...pues que como experiencia de usuario fallan... ...fallan a nivel de temas de pantalla... ...a nivel de temas de batería... ...calentones inesperados que no sé por qué... ...amarilleos de pantalla que, que, que tuve que devolver cositas Pero bueno, uso muchas aplicaciones de Windows, estoy muy hecho a Windows y bueno, estoy probando. Ahora que no descarto que lo siguiente sea un iPad Pro, que le hago, el... le hago ojitos, le hago ojitos. <risa> Pero quiero el iPad Pro mini. El concepto de... Cuando salga, cuando salga. El
1: concepto de la Surface también va a ser espectacular, ese sí. es el concepto tenían que sacarlo los demás pero el concepto sí. es espectacular o sea, si tú llevar vale nada que sea todo en uno mm. a mí parece que es, es que sí el, el iPad
4: sí. el iPad Pro por ejemplo si le ponen el sistema operativo y este teclado que tengas un trackpad y esta portabilidad Sería perfecto, o sea, sería perfecto, en serio Porque hay muchas limitaciones en, en iOS hay muchas limitaciones Yo lo digo en la universidad Llego y digo, madre mía Cuánto anhelo tener aquí mi portátil Porque tengo la flexibilidad de poder manipular Estos PDFs, hacer esto Con el iPad no, abre otra aplicación Que hace esto, abre otra aplicación No hay esa maniobra que puedes tener Con un sistema operativo tan completo Como, como es el, el, el OS X yo he tenido
6: tanto la Surface, bueno, la Surface
4: la sigo teniendo,
6: de hecho, y, y iPad he tenido varios, y me parece a mí que la Surface, o sea, la, la Surface ahora mismo es muy superior, y hasta que Apple no se decida a implementar ciertos cambios bastante serios en, en iOS, por mucho hardware nuevo que saque y lo llame Pro, no, no, no es suficiente.
3: En mi, en mi opinión, el iPad no...
6: Ese es uno de los cambios fundamentales que tiene que hacer.
3: Y yo hablaba con un compañero de BUNCAM que trabaja en el departamento de informática de, de, un, de unos grandes almacenes y estuve hablando con el de, de, de la Surface y me dijo que, que no entendía porque él le era un, un cacharro estupendo pero que tenía muchas devoluciones de personas que, que claro, yo le di mi opinión, mi opinión es que muchas personas se lo compran pensando para comprar una tala. O otras a lo mejor te compran un portátil y es que no es ninguna de las dos cosas, pero yo por el uso que voy a hacer todos los días a un compañero de trabajo, es que no es ninguna de las dos, porque es otra cosa diferente, pero que suple tranquilamente a las dos. No es la comodidad de una cable que pesa más, pero no te hace falta nada de un portátil. Yo intento trabajar mil veces con el iPad y me
6: faltan cosas siempre. Bueno, no echas nada de menos de un portátil, pero sí echas cosas de menos de una tablet, porque ahora mismo tienen un problema con las aplicaciones para formato tablet que no dan la talla. Y luego también tiene el tema del el bloqueo que le está haciendo Google, con las Google Apps, que no, no salen para la interfaz metro, y aunque hay aplicaciones de terceros, no es lo mismo. Ahí ya no entras en entras en la
3: guerra, que se tienen unos con otros de, no te voy a ayudar o... Contrario, tu plataforma es tan buena que mis aplicaciones van a ser mejores que las tuyas en tu plataforma. Que es algo que está jugando Google con en iOS, las aplicaciones mejores que las de Apple en la plataforma de Apple. Bueno,
0: pues. Si no tenéis nada más que contarnos, podemos ir. Yo creo que, que
2: ha, sido un... <risa> ha sido un bonito cumpleaños, yo creo, esta forma de grabar, a ver si repetimos. Agradecemos a Julio su participación en esta actividad. Nosotros, yo creo que lo hemos pasado bien. Y bueno, pues haz los honores, Pilar. ¿Sí? Bueno, y...
0: Fabricio, queréis animar otro día? Solo tenemos que cuadrar la agenda porque me habéis visto bastante complicado. Pero vamos, invitadísimos
3: a... Julio no, no, no lo sabe, pero que el final esté aquí
2: es raro porque vive en Italia. Sí. Sí, sí, sí. <risa> Grabamos podcast con ella desde Italia y cada uno desde casa.
5: ¿Tú estuviste en la Campus Mac? Sí. Ah, claro, pues yo te conocí ahí. Es sí. sí. la, sí. la, la
0: Cautosma. Claro. Sí, claro. sí. más.
7: ¿eh? Y te recordamos como el primer lesionado sí. de, 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 de... Sí. la
0: fracoma. Cayó, cayó,
5: cayó... Cayó y En 15 minutos me cargué en los de tíos. Yo digo, me venía arriba y yo me lesioné. Tú me es en por Y Leo también, en la Cautosma. Pues nada, muchas gracias a todos
0: no sé si queréis
1: decir algunas palabras porque me da un poco de palo
0: pasaros
1: uno a uno y poneros en el compromiso nada, claro, que... nos despedimos todos nos despedimos todo y poco claro. pues más buenas chicos, Mucho un placer a todos, placer a todos. Gracias. Hasta, Gracias. La hasta la próxima adiós, adiós. un abrazo <risa> <risa>
0: pues hasta aquí el capítulo 25 del podcast, que fue un capítulo muy especial porque, como ya habéis visto, lo grabamos en directo. Ahora lo, lo que os vamos a comentar es la próxima actividad que tenemos en el GUNCAM, que va a ser a finales de mes y se tratará de la asamblea de socios. A esta actividad no vais a poder traer acompañante porque, siendo la asamblea, pues evidentemente es solo para socios. Y a ver si aquí mis compañeros me adelantan cuál es la actividad que vamos a tener en mayo.
2: En mayo tenemos en, en el Gunkam a Patuflins del podcast AppSmack y Apps Mac en ocho minutos, que nos va a hablar de Workflow. Workflow es un programa para IOS, para automatizar tareas, y que está pues eso bastante de moda y que nos va a dar un taller sobre cómo usarlo. Esto va a ser eh, la actividad de mayo.
7: Mm, qué chulo. Además,
2: que yo a eso le tengo, le
1: tengo muchas ganas de, de poder sacarle partido a Workflow.
8: Yo creo que va a ser una de las actividades más interesantes este año. Aun siendo un año, yo creo que bastante bueno que hayamos de actividades. Han sido muy. Yo creo que. Muy enriquecedoras, muy, muy variables, muy enriquecedoras y muy divertidas. Bueno, ahora también nos pasamos muy bien. Esta es, está muy bien y la verdad es que mucha gente está esperándola, por lo, lo que tenemos eh, visto en el grupo, si la está esperando mucha gente. Yo la verdad es que no tiene mucho workflow, pero también estoy muy interesado y a lo mejor mira, no sé, después de todo esto me hago un adicto.
0: Yo espero empezar a usarlo porque no lo he usado nunca así que estaré lo muy tengo, atenta. Yo
2: reconozco que lo tengo instalado y no me he puesto con ello.
1: Hay que, hay que meterle caña
2: a Vidas muy aceleradas, se llevan en la capital, esto no puede ser.
0: <ríe> bueno, chicos, pues nada más. Hasta aquí el capítulo 25 y, y bueno, pues ya nos despedimos y esperamos veros en, tanto en la asamblea como en la actividad. Animamos a los socios siempre a que vengáis a las actividades. Bueno, pues eh, nada, un saludo muy fuerte, Oscar.
2: Gracias, Pilar que estás allí en la distancia en Italia, pero te sentimos muy cerca y nos capitaneas muy bien el podcast. Un saludo a todos desde Carabanchel Alto. Nos leemos, nos escuchamos en redes sociales. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un
0: abrazo, Oscar Venga, Toño.
1: Pues venga, chicos, lo de siempre, que para lo que necesitéis. Y nada, que un placer y hasta la próxima.
0: Un abrazo, Toño. Alejandro.
8: Bueno, yo insto a todos los socios, por favor, que aunque sea una actividad un poco más pesada o no puede hacer, no llamar tanto la atención, que sí vengan a, a, a la Asamblea, ya que yo creo que es algo importante eh, para todos los socios. Y que nos sigan apoyando con el mayor número de visitas eh, a todas las actividades que estamos proponiendo, que yo creo que es un gran trabajo el que, el que hacemos y están bastante bien. Dicho todo esto. Y enrollándome, un saludos a todos y nos vemos en la próxima.
2: Grande Alejandro, Venga, un abrazo, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao.
0: El grupo de usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid no se hace responsable por las opiniones de sus socios o invitados que hablan siempre a título personal. Puedes encontrar este podcast y otros interesantes contenidos, así como los datos de contacto del GUM, en la web www.gumcam.org. Si quieres suscribirte puedes encontrarnos en iTunes y si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo mediante la dirección de correo podcast.gumcam.org. En la cuenta de Twitter, roba guión ORG, así como en el apartado específico dentro de la página de la asociación GUNCA. Si te ha gustado este podcast, entra a iTunes y valóralo.